0: Spravodlivosť na Slovensku mala ťažký rok. Stojí kauza očistec a Maro Žilinka aj tento rok využíval paragraf 363 a zbavil Roberta Fica a Roberta Kaliňáka obvinenia v kauze súmrak. Aký sme mali rok 2022 v zápase o spravodlivejšie Slovensko? A sú aj nejaké dobré správy? Spýtam sa šéfa domácej redakcie Deníka Sme, Matúša Burčíka. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Anzelová.
1: Dušanovi Kovačikovi pôvodne hrozil až 14-ročný trest. Súd mu zrušil pôvodný rozsudok. Najvyšší súd ho odsúdil za prijatie úplatku vo výške 50 tisíc od mafie a vynášania informácií zo spisov. Generalná vyzretia...
0: prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi, bývalému ministrovi vnútra a ďalšej dvojici v kauze Súmrak. Využili na to známy paragraf 363.
1: Národná kriminálna agentúra obvinila Jaroslava Haščáka zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej sk stresnej činnosti. Obvinenie sa týka aj kauzy gorila. Údajná policajná
0: mafia sa pred súd tak rýchlo nepostaví. Kauzu očistiec súd sa prerušil. Od ústavného súdu chce najprv vedieť, či postavenie špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s ústavou. Matúš, hovorím správne, keď poviem, že v roku 2022 si... Tušan Kováček vypočul vysoký trest a je to dobrá správa pre slovenskú spravodlivosť?
1: Asi by som to neformuloval tak, že je dobrá správa to, že si vypočul vysoký trest. Skôr by som povedal, že je dobrá správa to, že padol právoplatný verdikt k takéto dôležitej kauze. No, súd naozaj, asi ne, nemáme pochybnosti o tom, že nestranný súd na tom rozhodol... Potvrdil to odvoláci Senát Najvyššieho súdu. To znamená, že tá kauza prebehla tak, ako by mali tie kauzy prebiehať jedna po druhej. A dopadlo to tak, že Dušan Kováčik skončil za mražami.
0: Dušan Kováčik bol 17 rokov špeciálnym prokurátorom, ktorý mal stíhať korupciu. Nakoniec dostal 8 rokov za to, čo mal chrániť, čo mal brániť. Ale išlo to celkom rýchlo, tak... Je to asi dobrá správa pre spravodlivosť, že sa s tým dokázala vysporiadať, nie?
1: Samozrejme, samozrejme hovorím, že dobrá správa je to, že to takto celé prebehlo. Bolo tam riadne vyšetrovanie, bol tam normálny súdny proces, na ktorom každý mohol počuť tie argumenty obhajoby aj obžaloby a súd rozhodol tak ako rozhodol.
0: Na druhej strane máme tu iné podozrenia na vysokých miestach, ako je napríklad kauza Očistec, kauza Súmrak. Tam sú teda postupne, alebo boli postupne obvinení Robert Fico, Robert Kaliňák, aj Tibor Gašpar, Norbert Bodor a ďalší. A tam to stojí. Prečo?
1: Ono je to situácia, o ktorej sme sa už dávnejšie tiež rozprávali. Opäť sa odvoláme aj na tú kauzu Dušana Kovačíka, že všetky tieto prípady je dôležité, aby boli vyšetrené normálnym spôsobom, zákonným spôsobom a takisto je dôležité, aby sa dostali predsud, ktorý by mal s konečnou plástnosťou rozhodovať, či tí ľudia sú vinní, či sú nevinní a keby mali dostať tresty tu jasne vidíme to, ako sa všetkými možnými prostriedkami tí obvinení, ale aj ďalší ktorí tých kauz, snažia tomu zabrániť, aby sa dostali tieto kauzy do pojednávacej miestnosti. Vedia, prečo to robia, lebo ako náhle už to je na súde, tak sa s tým ťažko niečo robiť a treba postupovať tak, ako to ten zákon uklada.
0: Tam sú ale dva rozdiely, tak začneme na kauzou očistec. Tu má na stole sudca Pullman, ktorý sa rozhodol obrátiť sa na ústavný súd že či teda špeciálna prokuratúra, alebo teda konkrétne Daniel Lipšic, nemal konflikt záujmov, keď to teda práve vyšetrovala špeciálna prokuratúra. Tak Slovenská republika bude mať v januári 30 rokov. Ako je možné, že sme nikdy ešte neprišli na takýto zádrhel, že ak by niekto potenciálne mohol mať konflikt záujmov, tak o tom nemá kto iný rozhodovať? Že je to vlastne nejaká diera, ktorú sme nikdy nemuseli riešiť?
1: Je to diera, ktorá vznikla... no, diera... Je to otázka, ktorá vznikla potom, ako na Slovensku sme, Daniel Lipšic, Lipšic v podstate je ten človek, ktorý vybudoval špeciálnu prokuratúru a špeciálny súd. Sú to zložky, ktoré majú práve, že rieši takéto kauzy, ale asi naozaj si v minulosti nikto nevedel predstaviť, že pred tým špeciálnym súdom bude sedieť bývalý šéf špeciálnej prokuratúry alebo ľudia, ktorí boli sami súčasťou tých zložiek a teraz... Je otázka, či ich, ich bývali kolegovia, alebo ich bývali podriadení, alebo dokonca niektorých nadriadení majú rozhodovať o tom, že či pôjdu pred súd a ako by ten celý proces mal vyzerať. Takže toto je naozaj nová situácia, ale toto podanie na ústavný súd mi pripomína takéto naťahovanie, keď sa mala začať riešiť tá kauza únosu Ho si na pozrušenie amnestí a tiež tam bola snaha oddialiť to takýmto spôsobom.
0: Že sa im do toho nechce?
1: Nepovedal by som, že nechce, ale niekto má snahu to aj takouto možnosťou zvrátiť.
0: Potom je tu teda kauza sumak. To je konkrétne práve ten prípad Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Tam nie je problém právny, že by sa rozhodovalo o nejakých veciach, ale o paragrafe 363, teda Maroš Žilinka, tesne pred koncom roka zrušil obvinenie obidvom. Tak to naopak, keď to porovnáme práve s tým Dušanom Kováčikom, asi nie je dobrá správa pre spravodlivosť, nie?
1: No, je to, je to problém právny, hej. Ale asi je to taká ukážka toho, že čo nám tento rok v oblasti riešenia týchto najzávažnejších chaos tak najviac ako najviditeľnejšie ukázal, ako takýmto masívnym využívaním toho paragrafu 363 týmito obvinenými a potom aj generálnou prokuratúrou dochádza k zastávovaniu tých trestných stíhaní bez toho, aby sa mohla verejnosť dozvedieť, že naozaj, čo všetko tie dôkazy obsahujú, aká je sila toho, čo tí vyšetrovateľia zistili a či by tí sudcovia alebo tie súdy mali rozhodovať o tom, že či sú tí ľudia vinní alebo nevinní.
0: Keby sme sa tak... Pozreli nás späť v čase, keď prichádzal do funkcie Daniel Lipšic na špeciálneho prokurátora, tak čelil tej kritike, že bol dlhé roky v politike, že je to veľmi exponovaná osoba, že ako advokát obhával mnohých známych ľudí v známych kauzách. Naopak Maro Žilinka vstupoval do svojej funkcie generálneho prokurátora s renomé niekým, kto bojoval proti Kočnerovi ešte predtým, než to bolo modné, ešte predtým, než to bolo bezpečné. Keby si sa mal za tým pozrieť dozadu z rameno, tak je to dnes naopak? Daniel Lipšic celkom obstal a práve Maro Žilinka má rôzne kauzy, ktoré mu vysia nad hlavou?
1: Keď sa na to pozrieme takýmto spôsobom, tak ja tiež som bol z tých ľudí, ktorí boli skeptickí k tomu, či Daniel Lipšic je naozaj najvhodnejším kandidátom na špeciálneho prokurátora. Tá skutočnosť že je, je zaujatý v mnohých kauzách a nemôže v nich rozhodovať a ani nejakým spôsobom konať a musí to nechávať na svojich kolegov alebo podriadených. Takto sa ukázalo, ukázalo, že to bude tak, však samozrejme ani nebolo nejaké možné iné riešenie. Ale súhlasím s tým, čo hovoríš, že Žilinka je oveľa väčším sklamaním a Lipšic, tak ako koná momentálne, tak je skôr pre mňa pozitívnou správou to, že sa tým špeciálnym prokurátorom stal.
0: Jednak ono to vypočúvanie bolo najtvrdšie, aké sme kedy mali práve na generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Nebolo to ani jednoduché, bol to celkom tvrdý výberový proces, tak ani to úplne nevyšlo. Tak ako sa Slovensko dopracuje k lepšiemu generálnemu prokurátorovi, lebo vyzerá, že systémovo máme tie veci nastavené už dobre.
1: No ono to bolo v podstate prvé vypočúvanie kandidátov na takéto vysoké funkcie v rámci tých trestných orgánov. A ono formálne to naozaj môže vyzerať tak, že sme si dali na tom záležať, aby sme vybrali toho najlepšieho. Tí ľudia tam boli grilovaní však aj niekoľko hodín a celé to bolo pomerne úmorné. Dostávali niekedy až veľmi, veľmi také otázky úplne, úplne pod kožu. Ale... Povedzme si priamo, že či takýto proces, aj keď ho absolvujeme akýmkoľvek najpoctivejším spôsobom, naozaj dokáže zabezpečiť to, aby sa do tej funkcie nedostal niekto, kto sa ako náhle uchopí, uchopí alebo zasadne do tej stoličky, tak začne nejakým spôsobom konať v prospech alebo v neprospech tej spravodlivosti na základe nejakých iných možno motivácií a požiadaviek.
0: Matúš si to už spomenul a to boli teda amnestie, mečerové amnestie, únos prezident toho syna. To sa stalo v roku 95. Teraz máme rok 2022. Ako je možné, že stále, hoci už teda zrušili tie amnestie, nemáme posun?
1: Ano, amnestie vydal mečer v roku 98. Zrušili ich v roku 2017 s veľkou slávou. V teda v parlamente vyzeralo to, že bolo dané priechodu spravodlivosti. Skutočne táto kauza ukazuje, že keď naozaj tí ľudia, ktorí sú zainteresovaní do toho, kde tam tajná služba, sú tu naozaj bývalí vysokopostavení politici, tak keď spojasili takéto zložky, tak sa dári tú kauzu oddelovať a vyzera to tak, že sa im možno bude dať oddelovať už navždy.
0: Čo to znamená? Ako to oddelujú?
1: No je to veľmi smutný príbeh z toho pohľadu, že na základe nejakých formálnych postupov, ako rozbehnúť ten súdny proces, dochádza k tomu, že senát musí byť zložený iným spôsobom ako senáty, ktoré riešia kauzy na špeciálnom súde. Je to podľa ešte starých pravidiel, musia tí sudcovia alebo ten sudca a tí prísediaci, ktorým sa teraz hovorí ako súdcovia z ľudu, prechádzať bezpečnostnými previerkami až dodatočne momentálne situácia, že nemáme takých ľudí, ktorí by boli ochotní tieto bezpečnostné previerky absolvovať, aby mohli ten senát obsadiť aby sa ten súd mohol začať.
0: A toto celé teda ide ešte podľa starých pravidel z roku 1997?
1: Áno, tam bol ten trestný zákon a trestný poriadok, on bol ešte z nejakých 60-tych rokov. A naozaj funguje to tak, že podľa toho, kedy sa ten skutok stal, tak podľa takých pravidel sa postupuje. Je to naozaj také, že keďže taká kauza je veľmi, veľmi stará, tak momentálne neexistuje spôsob, ako tento proces obísť a ako rozbehnúť.
0: Je to objektívne náročné, Matúš? Alebo sa na to všetci už vybodli, že už na toto kašlíme, to kašlime, už to nechajme tak, uh, už sa s týmto nevysporiadajme, bolo to už dávno, už sme ďalej. Čo je tam vlastne ten problém?
1: Podľa mňa ak by naozaj tí zodpovední, a teda týka sa to ministerstva spravodlivosti asi aj vedenia toho súdu, tam je samozrejme problém aj ten, že momentálne ten súd nemá riadne vedenie. Ak by sa tí zodpovední ľudia chopili svojich právomocí a snažili sa nájsť nejaké riešenie, tak by tá situácia sa dala nejakým spôsobom rozhýbať, ale asi už naozaj sa na to vybodli, ako si povedala. Hm.
0: To má mrzí. No a potom je tu ešte jedna kauza, ktorá už dosť dlho tiež traumatizuje Slovensko a to je kauza gorila. To už má viac ako 10 rokov. Práve toto vyšetrovanie a to zverejnenie spisu. A prišlo po desiatich rokoch obvinenie Jaroslava Haščáka, Anny Bubeníkovej a Jirka Malchárka. Má to ešte význam po desiatich rokoch?
1: Presne takto vyzerá, že ako keby aj tá správa, keď vyšla, že policia vznesla tieto obvinenia, ako keby to už nikoho nezaujímalo. Ja si myslím, že samozrejme, že to má zmysel. No. Opäť je to zrejme o tom, že uvidíme, ako to vyšetrovanie po vznesení tých obvinení bude pokračovať. Zrejme tam zase budú procesy týkajúce sa toho, že tí obvinení budú dávať nejaké sťažnosti, budú dávať podnety na podľa paragrafu 363. Takže je otázka, že či sa podarí túto kauzu vyšetriť opäť takým spôsobom, aby sa dostala pred súd.
0: No pýtam sa aj preto, že tam sa teda menili vyšetrovatelia a vyzeralo to, že každý, kto odišiel, povedal, že vlastne niekde sa zastavili, že nevedeli prepojiť tie peniaze s tým konkrétnym skutkom. Medzi tým sa objavila nahrávka, ktorá bola umariana Kočnera, o ktorej sa diskutuje, či môže byť pripustená, nemôže byť ako dôkaz, či bola zákonná, nezákonná tak znelo to roky tak, že to pôjde dostratené. Prečo by to malo dopadnúť inak?
1: Ako nebolo to len kvôli tomu, hej. Tam naozaj, ako si aj povedala, tí vyšetrovatelia alebo tí šéfovia tých vyšetrovacích týmov, čo postupne odchádzali. Bol tam Marek Gajdoš ako šéf vyšetrovacieho týmu, Lukáš Kyselica, teraz je tam vyšetrovateľka Babičová. A všetci tí, čo odtiaľ odišli, tak pomerne podrobne popísali, ako im hádzali pole na podnohy ich nadriadení. Či už to bol Tibor Gašpar ešte ako policajný prezident. A samozrejme tam tá hlavná rola bola na Dušanovi Kováčikovi, ktoré to celé ako špeciálny prokurátor vtedy dozoroval a snažil sa robiť všetko preto, aby sa godila nevyšetrila.
0: On inak hovoril niekoľko rokov, že už, už je to na konci a potom už, už ho zatkli a teraz ho už, už odsudili a ešte stále gorila nie je na konci. Ale inak som myslela tú otázku, že či to má ešte zmysel Matúš, pretože aj Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že ak trvá nejaký proces dlhšie ako 6 rokov, tak nie je to spravodlivosť, keď ľudia musia príliš dlho čakať na rozsudok. Tak krajina počula tú nahrávku, všetci približne asi tušíme, ako to tak bolo, či to teda, ak by to aj teraz naozaj smerovalo na súd, bude mať ešte zmysel, keď to je neskoro?
1: Možno asi súhlasiť s tým, že správodlivosť tam už nejakým spôsobom asi nedokážeme zabezpečiť, ale podľa mňa v takýchto závažných kauzach je dôležité aj to, aby sme dokázali možno zabezpečiť nejaký obraz o tom, že, kde je tá pravda. Neviem, či je to celkom akože korektné, ale keby som to prirovnal k procesom s vojnovými zločincami, tak tie tiež niekedy prebiehali až po niekoľkých dlhých desaťročiach a nakoniec tam padli nejaké verdikty, aj keď možno svojim spôsobom iba by symbolické, ale teda sa ukázalo, že k čomu tie súdy napokon dospeli.
0: Ostatne aj na tender sme po koľkých rokoch vlastne uzavreli. Dobre, Matúš, tak keby sme to teraz celé nejako zhrnuli v tom roku 2022. Máme aj pozitívne prípady, s niektorými ľuďmi sa spravodlivosť vysporiadala. A potom tu máme aj také plahočenie v bahne, z ktorého sa celkom nevieme dostať. Tak čo to znamená, že tá spravodlivosť krýva na jednu nohu a občas to ustojí a občas spadne?
1: Ono, my sme asi na začiatku museli rátať s tým, že takéto kauzy sa neriešia lusknutím prstahy. Sú tam naozaj veľké tlaky na to, aby bolo, boli tie vyšetrovania postupne zastavené. Je tam veľká snaha po, z politickej strany, hej, e, z politických stran, najmä Smer a strana Hlas veľmi intenzívne vystupujú proti tomu, aby pokračovalo vyšetrovanie týchto kausú. Sú tu nejaké náznaky, že keď budú voľby, tak sa to všetko otočí. Takže tí ľudia, ktorí to riešia, nemajú na ružiach ustlané, musia sa naozaj predierať tým báhnom a treba im držať palce v tom, aby, aby nepolavili.
0: Bude 2023 lepší rok pre spravodlivosť?
1: Možno by sa dalo povedať, že bude zlomový, hej. Bude to zrejme závisieť aj od toho, či sa zmení tá vláda, kam bude smerovať celá krajina. Ale aj tie jednotlivé kauzy už sú v takom štádiu, že sa buď dostanú na tie súdy, alebo nedostanú, ale nejakým spôsobom sa preklopí to, že či sa dozvieme to, že aká, aká tá doba na Slovensku bola, či tá korupcia bola naozaj taká, obrovská, ako sa dozvedáme z tých vyšetrovaní.
0: Držme si na Slovensku palce. Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva Deníka Denníka. Sme vďaka.